0: Studio Den, Studio Den Haag. Zijn naam ging al een tijdje rond en vandaag werd het officieel bevestigd. Frans Timmermans stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor de combinatiepartij van de Arbeid GroenLinks. En hij wil zelfs de premier van Nederland worden.
1: Ik wil premier worden omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan in de afgelopen jaren is gebeurd.
0: Hij keert na tien jaar Brussel terug naar de nationale politiek. En hij is hier zeker geen onbekende. Kan Frans Timmermans de schoenen van Mark Rutte vullen? En wie zal dan zijn zetel in Brussel overnemen? We bekijken het door een Europees Haagse bril vandaag... met Europa-verslaggever Stefan de Vries en politiek-verslaggever Mats Akkerman. Welkom allebei. Dank je. Hi. Stefan, ja, eigenlijk, zou, met de kennis van nu, wist jij het al. Want ja. nog een jaar geleden <laughs> deed Timmermans al een gooi naar het premierschap... in jouw podcast BNR Europa.
2: Over iets meer dan een jaar begint de campagne weer... voor de Europese parlementsverkiezingen. Vraag natuurlijk, doet u weer mee? Of zien we u nog een keer terug in een kabinet Rutte 6 of 7 of 8? <laughs> kabinet Timmermans 1. Nee, ik maak een <laughs> grapje.
0: Ha, Timmermans 1.
2: Ja, 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 ik had het fout met Rutte 5, 6, 7, 8. Maar ik zag wel degelijk dat, uh, dat er heel veel meer zat nog in de, deze man. Politiek beest natuurlijk. En ja, ieder geintje is een seintje. En uh, hij had het waarschijnlijk toen al een beetje... Ja. Bedacht in, hoofd, in ieder geval. Of, bedacht, of toen hij, ja, als hij zich voor de spiegel... Nou, hij <laughs> scheert zich niet. Maar als hij onder de douche vandaan komt en kijkt hij in de spiegel... en denk ik, ja, ik wil toch wel premier worden, denk ja. ik.
1: En, en, en Mats, heeft het vertrek van Rutte dan eh, echt dat, dat vuurtje aangestookt... aangewakkerd bij Timmermans? Ja, waarschijnlijk,
2: wat Steven zegt, zat het al
1: wel in hem... maar het is allemaal wel natuurlijk in de stroomversnelling terechtgekomen. Want eigenlijk zouden er in 2025 verkiezingen zijn. Hij zou tot 2024 eurocommissaris blijven... en dan kon hij precies mooi van de ene baan naar de andere... dan besluiten wat hij zou doen en die campagne instromen. Ja, en nu heeft hij eigenlijk binnen een periode van minder dan twee weken... deze beslissing versneld moeten maken... en geeft hij dus ook zijn eurocommissarischap op... Op.
0: Maar denk je dat er druk op hem is uitgeoefend... of dat hij druk op anderen heeft uitgeoefend? Van, laat mij die kandidaat lijsttrekker zijn.
1: Ik bedoel dat hij het uh, gedreigd heeft tegen de andere ja. mogelijke kandidaten... dat ja. zij zich niet meer kandidaat gesteld hebben. Um, ik ja, weet, dat... gedreigd,
0: maar druk uitgeoefend. Ja, nou ja, goed. Nou, nou, ja,
1: goed. Ik, ik denk Ze hadden een paar goede kandidaten zeg maar die genoemd werden in de running. En je wil niet dat het een soort moddergooien wordt en een interne strijd. Dus toen hij zijn hand opstak, uh, hebben ze denk ik gedacht... dan laten we hem ook gewoon het nu doen. Um, maar we weten ook niet of de anderen echt serieus het wilde doen natuurlijk.
0: Ja, nou, Stefan Timmermans is dus bereid... zijn Brusselse plek op te geven. Ja. Tien jaar, ja. is dat een mooi moment? Kan hij terugkijken op een goede, mooie periode? Ja,
2: ik denk het wel. Zijn eerste mandaat was wat, wat lastiger. Zijn tweede mandaat vanaf 2019 begon heel vervelend voor hem. Want hij zou eigenlijk, ja, was hij de gedoodverfde... Uh, nieuwe president van de Europese Commissie. Dat ging op het laatste moment niet door. Van mm. der Leyen, Oezela van der Leyen kreeg die baan. Daar was hij behoorlijk uh, chagrijnig over. Enkele maanden. En ja, het is hem toch gelukt om die Green Deal... Uh, een van de toch grootste pakketten wetgeving die de Europese Commissie ooit heeft gemaakt. Um, er doorheen te loodsen. We zijn er nog, de Europese Commissie is er nog niet helemaal. Um, er wordt nog gestemd over wat mm -hmm. te onderdelen. Maar dat is toch wel echt een, ja, een, een grote erfenis uh, die uh, Timmermans achterlaat. Ook al wordt er nog steeds aan gewerkt. Uh, op wat dat betreft kan hij die, kan die terugkijken op, denk ik, toch wel een geslaagde periode. Hij was ook echt wel als een vis in het water. Ja. Niet alleen in Brussel, maar in heel Europa. En daarom verbaast het me eigenlijk een beetje. Beetje dat hij toch uh, naar Den Haag gaat. Want ja, uh, Timmermans is een groot voetbalfan. En ik vind het eigenlijk een beetje alsof je van de Champions League naar de zaterdagamateurs gaat. Ja. Naar de lokale politiek. Uh, wat eigenlijk ja. relatief toch minder ah, interessant is. Maar dat zeg jij als Europees ja, natuurlijk, natuurlijk, Maar natuurlijk. Het gebeurt in Europa. Die
1: is toch gewoon Champions League. Want dan mag je uiteindelijk zit hij gewoon weer ja, in Europa dat, te overleggen dat, dat, met zijn collega's. Is waar, dat is waar. Als het maar,
2: hem
0: lukt, maar goed, toch. dan moet je het ook over ja. koopkrachtplaatjes hebben. In Den Haag. En we zagen bijvoorbeeld in Sigrid Kaag na jaren internationale diplomatie ja. Ja. Ervaring die had het best lastig met de Nederlandse politiek. Ja, dat kan
2: je me goed voorstellen. Ja, ja, ja. ja en voor Timmans is dat natuurlijk een ander verhaal. Die heeft, liep al 15 jaar rond in de Haagse politiek. Als Kamerlid, als minister. Voordat hij naar Brussel ging. Ja, nu komt hij weer terug bijna een decennium later. is dus heel veel veranderd. Maar hij kent het klappen van de zweep, hij heeft een dikke huid. Uh, en hij is natuurlijk. Uh, ja, hij heeft het natuurlijk ook uh, gezien hoe de Haagse politiek is veranderd. Ja. En hij is zelf denk ik ook wel wat veranderd. Hij kan niet zo heel goed tegen kritiek. Maar uh, naar verluidt is dat de laatste jaren toch wel wat aan het veranderen. Hm. Dus ik denk dat hij heel goed weet in welke arena hij zich uh, begeeft.
0: Oké, okay. nou Mats, uh, mensen kennen Frans Timmermans als eurocommissaris... Maar die, die lange staat van dienst in Den Haag, kun je ons daar nog even mee doorheen nemen? Ja,
1: nou ja, wat Steven al zegt, het is niet een soort Sigrid Kaag... die van buitenaf als het nieuw die Haagse politiek inkomt. Want hij kwam al in 1998 in de Tweede Kamer. Daar heeft hij toen uh, tot 2007 gezeten, dus bijna tien jaar. Toen werd hij staatssecretaris van Europese Zaken in Balken en de Vier. Toen ging hij weer eventjes oh ja. terug de Tweede Kamer in. En toen was hij vanaf 2012 uh, minister van Buitenlandse Zaken. En ik denk dat het moment waar mensen het meest dan aan zullen terugdenken... was toen hij een uh, speech moest houden voor de VNV. De Veiligheidsraad net nadat de MH17 was neergehaald. How horrible must have been the final moments of their lives when they knew the plane was going down? Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Did they look each other in the eyes one final time in a wordless goodbye? We will never know.
0: Ja, hij kan wel voordragen, maar dit was, dit was ook een beetje genant achteraf.
1: Ja, want er is nog wel kritiek op gekomen... dat hij bepaalde details uit die speech een beetje had aangedikt... of uh, dat die niet helemaal klopte. Dus hij heeft hij ook later nog wel weer afstand voor moeten nemen... Dat, dat dat niet helemaal klopte. Maar ik denk dat het wel bij veel mensen indruk maakte. nabestaanden zeiden toen ook... He, je verwoordt eigenlijk wat iedereen nu voelt. En misschien dat dit dan het moment was dat ze dachten in 2014... die moeten we naar Europa halen, die moeten we eurocommissaris maken. Ja, en Mats, uh, ja, we horen al vandaag... er is gewoon brede steun binnen de partij, veel andere kandidaten die ook genoemd werden, die, die zeggen nu allemaal wij, wij steunen hem. Maar ja, kan het nog zijn dat er een mogelijke concurrent opstaat? Dat, het kan sowieso, want tot 4 augustus kunnen mensen zich nog aanmelden... die eventueel lijsttrekker willen worden. Maar als je kijkt naar de grote namen... Jesse Klaver van GroenLinks had deze week al gezegd... ik doe het niet, Adje Kuiken van de PvdA, de huidige partijler... heeft vanochtend gezegd, ik zijn Frans Timmermans. Uh, Abu Talep, die veel mensen graag uh, naar Den Haag wilde halen... die blijft burgemeester van Rotterdam, heeft hij vanaf zijn vakantieadres laten weten. En ook Marjolein Moorman, de Amsterdamse wethouder... die zegt, ik blijf me met zaligheid inzetten voor Amsterdam. Ze komt ook niet op de Tweede Kamerlijst, heeft ze er Erbij gezegd. Okay. Dus iedereen legt een beetje de, de rode loper uit, of de rood-groene loper eigenlijk uit, hmm. voor, uh, voor Frans Timmermans.
0: Maar de partij van de Arbeid-Groen-Links-combinatie, ja, die wil fris, nieuw imago uitstralen. Ze zoeken Kamerleden, zag ik, en juichen daarbij diversiteit toe. Uh, progressief uh, zijn ze. Is het dan wel slim om uh, naar alle waarschijnlijkheid dan een witte 60-jarige man aan het roer te zetten? Ja, dat
1: is een beetje gevaarlijk om dan ook aan een witte man te vragen. Maar goed. Hij um, nou, was onder de 60. <laughs> ja, ja, dat is zeker waar. Um, nou ja, kijk, als je naar diversiteit kijkt, dan kijk je natuurlijk naar de groep. Dus je kan een hele diverse top 10 maken, maar dan is de, de lijsttrekker is wel inderdaad ja, een, een 62-jarige witte man. En daar heeft hij net zelf ook wat over gezegd. Het is wat, hè? 62 jaar. Uh, nou, ik beloof één ding. Ik zal in de campagne geen misbruik maken van het feit dat sommige van mijn concurrenten heel jong zijn en zeer onervaren. Ja, was een, oh. dat was een verwijzing naar Ronald Reagan. Die zei dit in 1984 in de verkiezingscampagne... in zo'n presidential debate. Dus het was een directe copy-paste, maar daardoor niet minder grappig. Ja, en de vraag spreekt hij de jonge generatie aan... de millennials of de Gen hier? Ja, dat zullen we moeten zien. Maar hij heeft in 2019 wel bewezen een verkiezingsoverwinning te ja. kunnen halen. Want hij werd in Nederland met de PvdA toen de grootste... Uh, bij de Europese verkiezingen. En het is niet veel mensen tot nu toe gelukt... om uh, de VVD en Rutte in die tijd te verslaan. En hij is, hem is dat toen wel gelukt. En
0: en hij is uh, voetbalfan en hij houdt ook van het Songfestival. Dus hij spreekt uh, door generaties mensen aan, denk ik.
2: Ja, dan spreekt hij ook mij aan. blijkbaar. Ja, maar <laughs> ik, ik wist niet dat hij ook aan het Songfestival ja, was. Zeker. Ik... Ja, zeker. Stefan, in
0: Europa komt uh, nu ook een plek vrij. Wie zijn ja, dan de mogelijke ja. opvolgers weer van Timmerman? Ja,
2: het is zo dat ieder lidstaat heeft uh, recht op een eurocommissaris. Dus uh, elk land één, 27, dus Nederland ook. Dus die wordt vervangen door een Nederlandse oké. Okay. Ik denk zelf dat Sigrid Kaag een grote kans maakt. Natuurlijk een vrouw, maar uh, is ook internationaal. Uh, lange ervaring. Um, D66 heeft nog nooit een eurocommissaris geleverd. En het zou toch wel, denk ik, een chique bekroning zijn... van haar korte politieke carrière waar ze toch echt nu... In
0: Nederland. In ja. Nederland
2: waar ze weg ja. wil. Dit duurt nog een jaar. Volgend jaar zijn de Europese verkiezingen. Dan in september, oktober komt er een nieuwe commissie. Dus dan zou ze een jaar, anderhalf in Brussel zitten. Um, het lijkt mij een, een, een goede kandidaat die ook goed zal liggen denk ik, in Brussel. Hm. Um, Krijgt ze dan ook dezelfde portefeuille direct? Nee, dat hoeft niet. Dat beslist Ursula van der Leyen. Ze kan dus ook iets heel anders gaan doen. Um, Fr uh, Frans Timmermans was ook de eerste vicepresident. Dus de, eigenlijk de tweede belangrijkste persoon. Dat wordt zij dan ook niet vanzelfsprekend... want dat had echt te maken met de positie van Timmermans... Um, ja, het lijkt mij een slimme zet van ja. uh, okay. Rutte. En ik, en, en ik las ook dat Diederik Samson, die nu de rechterhand is van Frans
1: Timmermans, ook wel interesse zou hebben. Maar het, het Nederlandse kabinet, het demissionaire kabinet, gaat er nog over. Ja. En daar zit geen P van de A nee. in. Ja, gaan ze dan nu in demissionaire nee. status in verkiezingstijd weer een P van de A op zo'n belangrijke plek benoemen? Die Misschien dat, is dat zijn ze dan klein. denken, nou dat, daar gaan we ja. eventjes iemand
2: anders naartoe schuiven. Maar
0: we spraken net al over de Green Deal, de legacy van Timmermans. Die is nog niet afgerond. Hoe moet het daar dan mee verder?
2: Nee, dat zal nog doorgaan. Dat komt natuurlijk ook. Uh, er zijn drie onderdelen um, van die grote wet, uh, mm -hmm. de aanpak van de klimaatverandering. Uh, dat gaat gewoon door. Uh, daar was hij wel echt een ja, voorbeeld van. De motor. De motor. Um, ja, dat valt nu weg. Dus er zal iemand anders met ja, waarschijnlijk niet zo kleurrijk als Timmermans en ook niet zo veel talig. Um, dat moeten gaan dragen. Uh, het is heel belangrijk er staat heel veel op het spel voor de Europese Commissie. Want er is nog een jaar ongeveer. Tot de Europese verkiezingen. Mm. En het zou heel mooi zijn voor de commissie als die Green Deal dan echt in marmer gebeiteld is. Ja. Maar Frans Timmermans zal het niet meer meemaken. Ik zag net op Teletext: Desnood de Kamer in. Nou, dat vind ik wel een beetje ja. alsof dat dan. Het eh, allerergste is ja, wat je kunt denken. Maar het is wel duidelijk dat Frans Timmermans echt, echt afscheid, premier, neemt. Ja. Ja. afscheid neemt van Brussel. En de baas wil worden inderdaad.
0: Ja, en hoe groot is die kans dat hij de baas wordt?
2: Ja, dan moeten we naar de peilingen gaan kijken. Toevallig kwam er vanochtend
1: eentje van INO Research nog voordat hij bekend maakte dat hij de leiding zou worden en daarin kwam naar voren dat die nieuwe linkse samenwerking op 28 zetels nu zou komen en daarmee was het de grootste VVD met 25 op de tweede plek en de Boerburgerbeweging met 21 op de derde
0: plek zonder Timmermans dus.
1: Uh, zonder Timmermans ja. al. Ik zag ook een andere peiling afgelopen weekend... waarbij die drie allebei op 25 stonden. Dus echt een open speelveld. Maar die linkse combinatie is dus wel een van de kanshebbers... om de grootste te worden en hij dus ook de premier te worden. Maar dan ga, moet je wel alvast even vooruitkijken naar de formatie. Met wie zal hij dan moeten samenwerken? Want... Uh, zijn stemmen komen voornamelijk van deze zestigers... Uh, die vorige keer op Kaag hebben gestemd. Dus als hij echt over links wil, het zal lastig worden. Hij kan eigenlijk geen meerderheid vormen... zonder of met de VVD te gaan samenwerken... of met de boer ja. Ligt allebei niet het meest voor de hand. En dan dacht ik, ja, stel dat hij wordt eerste... zou je misschien wel zo'n situatie kunnen krijgen als uh, met Van Acht. Toen was Joop en Uyl de grootste met de PvdA. Wanneer Partij was van
0: dat, Dat was eind heel lang gelijk. Ja. Ja,
1: eind jaren 70, maar toen werd Den Uyl werd met de PvdA de grootste... Uh, maar dat lag niet zo lekker met het CDA. En CDA en VVD waren nummer 2 en 3. Nou, die gingen er samen met de buitenlandse buiten van achter de premier. Okay. Misschien dat Timmermans wel de nummer 1 wordt... maar dat VVD en Boer-Burgerbeweging wel denken... Wij, wij passen veel beter bij elkaar... en wij stappen samen het kabinet in, dat zou zomaar kunnen.
0: En is er dan ook al gepeild hoe hij ligt als premierkandidaat? Ja,
1: in datzelfde onderzoek werd de vraag gesteld... Uh, wie zou er een betrouwbare premier zijn? En ik sprak met uh, Peter Kennedy die dat onderzoekt. En dan scoort hij uh, 39 procent. Uh, ja, uh, Abutale bijvoorbeeld... Die zit op 60 en uh, omzicht uh, iets, iets onder. En Jessilke zit op 50 Dus dan vind ik 39 uh, uh, een beetje tegenvallen. Ja, dus niet de hoogste score. Er zijn een ja, aantal die boven hem komen. Uh, Jessilke is inderdaad hoger. Ook Abitaleb hij niet eens mee gaat doen. Uh, en wat daaruit opviel was, hij doet het vooral heel goed onder de eigen achterban. Onder de linkse kiezers is hij
2: populair, maar daarbuiten dus niet.
0: En Stefan, wat denk jij? Is het een uh, premierwaardige kandidaat?
2: Um, gezien zijn ervaring en, en, en internationale allure, absoluut. Um, maar het, ja, het is ook een omstreden persoon in die zin... dat er heel veel mensen haten hem en anderen houden van hem. Ja, er zijn
0: twee smaken, hè, geloof Ja, er zijn echt
2: twee smaken. En, en alles in het midden zal waarschijnlijk niet... op, op, die, op dit linkse, nieuwe linkse blok stemmen. Um, zijn kansen zijn er, absoluut. Dat hebben we gezien bij de Europese verkiezingen. Um, ja, we zullen het zien. De campagne gaat, uh, is nog niet gestart. Ja, het wordt wel een
0: leuke campagne, denk ik, met uh, deze lijst van. zijn nieuwe mensen. Ja. Ja. Ja.
2: Op na, dus
0: <lacht> Die uh, moeten we nog horen. Ja. Dankjewel, Stefan de Vries, Europa-verslaggever... en Mats Akkerman, politiek verslaggever van BNH.